0: «Вечерний дозор». Продолжается «Вечерний дозор» в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. И для многих приднестровских организаций сегодняшний, ну, 2022 год, юбилейный. Значительная часть общественно-политических движений зарождалась в 92 году, в то непростое время, которое пережила наша тогда еще, ну, молодая республика. Одним из таких юбиляров является Республиканская общественная организация ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья. И сегодня мы поговорим с ее председателем Светланой Рудольфовной Бахчеван. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Рудольфовна, смотрите, сегодня отмечается 30 лет, по сути, 30-е годовщина со дня образования Республиканской общественной организации ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья. Вы вообще старейшая подобная организация в республике?
1: Практически да, потому что начало мы берем с 87 -го года. Угу. Тогда, когда наши ветераны объединялись по городам и районам в секции, кто в советы, вот, а затем уже... С становлением нашей Приднестровской Молдавской Республики в 1992 году была проведена учредительная конференция, и республиканская организация выделилась в отдельную организацию, в которую вошли 8 структурных подразделений по всем городам и районам. И вот они также соорганизовались и образовались, зарегистрировались, и на сегодняшний день... У нас есть республиканская ветеранская угу. организация, которая включает в себя 8 общественных организаций ветеранских в городах и районах. Они Это... просто
0: подшефные вам идут?
1: Да, мы угу. работаем с ними и непосредственно с ними решаем все вопросы, которые возникают по направлению нашего ветеранского движения. Угу.
0: То есть они самостоятельные идут или именно... Они
1: юридически самостоятельные лица, сами зарегистрированы, но входят для координации работы о республиканским мероприятиям угу. в нашу структуру.
0: А вообще, если говорить о том, кто вот входит в республиканскую общественную организацию и над кем, по сути, вы берете шефство? Это ветераны какие?
1: Основной категорией у нас являлась категория ветерана Великой Отечественной войны.
0: Это еще когда вы зарождались это тогда, Это только
1: да? когда зарождались. На сегодняшний день у нас есть и мы этому рады очень, в живых, непосредственно участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, вольно-наемные лица, прослужившие менее четырех месяцев. Угу. Их насчитывается 51 человек по Приднестровью. Совсем немного. Да, мало. Но есть еще, как мы говорим, приравненные. То есть это тоже участники Великой Отечественной войны. Сюда входят блокадники, узники, труженики тыла, репрессированные ветераны локальных войн. Вот Их у нас 754. Наша организация развивается, со временем и омолаживалась, и сейчас у нас еще на учете состоят такие категории, как ветераны вооруженных сил, ветераны силовых структур, пенсионеры по возрасту, ветераны труда. И есть еще такая категория, как прочие. Это лица пенсионеры, но которые по возрасту как бы не дотягивая до пенсионного возраста, угу. но вследствие инвалидности приобретенной. Мы таких тоже принимаем и всем рады. <свят> Итого наша организация насчитывает все вместе почти 21 тысячу, а если быть точными, 20 849 человек.
0: Это солидное количество, вы знаете. Да,
1: это объем всех городов и районов.
0: Поясните такой момент, который могут некоторые спросить. Дело в том, что вот у нас большое количество союзов, есть еще республиканская организация. В чем все-таки разница?
1: Любой человек вправе принимать участие в любой общественной организации. Даже пусть будет это 10 организаций, он может находиться в каждой организации. Согласно нашего устава, все вот эти ранее перечисленные категории у нас в законном порядке угу. установлены. Поэтому мы можем принять и пенсионера по возрасту, участника событий 1992 года. Мы можем принять труженька тыла или ветерана труда, есть категория такая, дети войны. Это все добавочные категории. Вот. Основная категория – это пенсионер. Пенсионер, он имеет право войти в нашу организацию. Что у него добавочно, это только угу. приветствуется, потому что мы на уровне республики. Совместно с вот этими организациями, которые вы перечислили, проводим республиканские мероприятия, где принимаем участие, оказываем какое-то содействие, предоставляем какие-то списки. То есть э, помогаем в республиканском масштабе провести то или иное мероприятие.
0: Угу. Сразу становится а республиканская, значит, вы чуточку выше стоите, чем все остальные, и больше координируете их действия. А вы вообще давно стали председателем организации? И как судьба свела вас с нею? В
1: 2020 году прошла республиканская отчетно-выборная конференция, где я была избрана председателем республиканской организации. До этого... То есть с 1992 плюс-минус, я работала в этой организации секретарем, затем заместителем председателя и угу. уже впоследствии стала председателем. До этого я служила в органах внутренних дел, являюсь пенсионером силовых структур, майор милиции в отставке.
0: Много вообще человек работает в организации?
1: Значит, сама республиканская организация осуществляет свою деятельность на основе заседаний э, Президиума Республиканской организации. В uh -huh. президиум входят все председатели городов и районов Приднестровье. В каждой организации есть свой актив. Без этого работать невозможно. Работы очень много. Я очень благодарна председателям. Ветеранских организаций, и сегодня я хотела бы озвучить тех фамилий, которые возглавляют организации в городах и районах Приднестровья. По Тирасполю это Шевчук Юрий Иванович, Биндеры Илишенко Юрий Иванович, Слободзея Тимофеев Виталий Иванович, Днестровск Марченко Сергей Николаевич, Григорьевополь, Богатая Анна Дмитриевна. Дубасары, Богниба Виктор Иванович, рыбница Свинкаела Петр Станиславович, Каменка Войков Виктор Анатольевич, который является еще и заместителем председателя республиканской организации
0: угу. и вот эти все люди да они все по сути эти люди
1: нет. добросовестно кропотливо вникают во все проблемы ветеранского движения угу. проблемы самих ветеранов и пока только в их адресу звучат слова благодарности угу.
0: смотрите если вам нужно провести какое-то республиканское мероприятие ну допустим организовать какой-то концерт вы откуда берете людей которые занимаются этой организацией это какой-то актив, который приходит с дочерних к вам организациях? Или у вас есть свой собственный пол людей, которые могут этим заняться?
1: Работу мы осуществляем согласно плана работы на год. Такой план работы есть в каждой организации города и района. Среди этого плана есть пункты и культурно-массовой работы. В каждом городе и районе практически в каждой организации есть свой клуб будь то хор ветеранов, будь то э, музей, который помогает в проведении мероприятия. Вот, в частности, в Тирасполе есть клуб «Ветеран». Это вообще значимый у нас э, коллектив, который, во-первых, всегда приглашает на свои мероприятия наших ветеранов, а, во-вторых, всегда оказывает нам помощь в проведении наших мероприятий, mm -hmm. если так таковая помощь нужна. То есть, или в подготовке сценарии, или э, концертные номера, Подготовят и в нашу программу они вводят это.
0: Молодежь принимает участие, как-то подтягиваете. Может, молодежные организации, может, есть какой-то актив, который стремится к этому.
1: На замечательная молодежь. Молодежь активная. Это показали события прошлого-позапрошлого года во время ковида. Именно молодежь, волонтерское движение помогло выжить нашим вентератам, которые зачастую одиноки, которые не могли в силу своего здоровья и возраста выходить в магазины, в аптеки. Очень большая была помощь оказана. Хочется сегодня отметить и помощь молодежного крыла Общеприднестровского народного форума. Вот Каменка, куда входит Это вообще замечательная Молодежь, которая участвует, помогает В решении многих вопросов В ветеранском направлении Тирасполь, то же самое И во многих городах То есть, еще раз повторюсь, молодежь у нас замечательна, и мы будем С ними сотрудничать и надеемся На дальнейшее взаимопонимание
0: и взаимодействие А как же многие говорят, молодежь уже не та Она не патриотичная, она не тянется Ни к чему к этому
1: Молодежь в этом не виновата. Это мое сугубое личное мнение. Дело в том, что мы учились немножко на других приоритетах. У нас были другие учебники истории. И первое, что мы понимали, это то, что мы должны воспитываться настоящими людьми, отзывчивыми, добрыми. И самое главное, это было, было чувство патриотизма, которое вырабатывалось у нас, начиная с первого класса, второго, где мы были октябрятами, потом мы были. Пионерами, потом комсомольцами. Это не совсем было все плохо, это организовывало угу. людей. И молодежь всегда жила в социуме. Мы были все рядышками, близко, и мы были как на ладони. Сейчас, в другое время, мы понимаем, что не все можно вернуть. Но может быть какие-то крупицы и можно.
0: Завлечь их, как и За,
1: Да, завлечь вот этим. Ведь коллективизм, он всегда заманчив. Главное, как правильно преподнести угу. эту работу. К тому пример, то тоже самое движение.
0: Ну, волонтерское хорошо себя показало во да, время кубита, да. конечно.
1: но здесь конкретная была работа, да. конкретная задача и конкретные, будем говорить, действия. А ведь есть очень-очень много, казалось бы, мелких проблем, но для ветеранов они огромны. Это и... Поздравить с днем рождения, прийти человека. Это и а, зайти поинтересоваться, может, какая-то помощь нужна. Вплоть до того, что какую-то мелкую, будем говорить, работу сделать по уборочке той же самой квартиры. Угу может провести куда-то. Это мелочь. Но если пришли бы члены нашего молодежного крыла, поинтересовались, а информацию о таких людях мы готовы предоставить, потому что председатели первичных организаций в городах и работа, районах работают по этим направлениям, и они знают, кто проживает одиноко, за кем смотрят соцработники, кто наблюдается еще и родственниками, то мы бы совместно... Для этих ветеранов, а их, вы видите, очень мало осталось, могли бы оказать посильную помощь. Угу.
0: То есть сейчас, к сожалению, не обращается молодежь?
1: Нет, пока. Это связано с тем, что ковид вот угу. вроде и прошел, а вроде еще есть э -э немножко время другое. Люди преклонного возраста э -э боятся иногда открыть двери, у нас СМИ часто транслируют, часто предупреждают, и, как говорят, предупрежден, значит вооружен, но это не всегда срабатывает им же и на пользу. Вот. Но по договоренности с председателями городских организаций мы можем предоставить информацию, если появятся энтузиасты, которые захотят провести ту или иную работу.
0: А есть вообще какие-то, может быть, планы у республиканской общественной организации, как поднять эту молодежь, немножко ее сделать более патриотичной, все-таки подтолкнуть к этой работе? Очень часто просто молодые люди даже не думают о том, что это можно сделать. А если их показать им, тыкнуть пальчиком, возможно, они дальше и будут это делать. Не ведется такая работа?
1: Ведется. Ведется она и на открытых уроках, и на мероприятиях, куда приглашаются молодежь, и где они оказывают непосредственное на участие в мероприятии, в проведении мероприятия. Но как только вопрос стоит о том, что нужно подместить где-то аллею, угу. выкопать где-то, помочь ветерану там, не молодежь, а родителей молодежи, зачастую говорят, что вы не имеете права. Угу. Законом это запрещено. Мы это уточняли. Действительно, в законе не разрешается, если раньше мы с вами в школе после занятий убирали
0: Постоянно это. Постоянно, было, да.
1: по графику. То сейчас надо еще подумать. Если мы не хотим, угу. чтобы завтра какой-либо родитель, не согласившись с этим решением, не пошел, не пожалуйста, в прокуратуру. Угу. Ну, вот это надо... Печально.
0: Печально. Может быть, тогда на государственном уровне продумать как-то вариант шефства за пожилыми людьми, за ветеранами?
1: Если будет инициатива... Угу проработано на уровне уно то мы готовы предоставить информацию uh -huh. по нашим людям кто в чем нуждается по нашим ветеранам uh -huh. и если ведь можно обсудить любую работу посмотреть чем мы займемся чем вы а может совместно это сделаем
0: uh -huh. Поговорим о работе вашей организации Я так понимаю, главная ее цель Это помогать членам организации То есть ветеранам, которые входят в нее А что им больше нужно, если честно? Материальная помощь или, скажем так, морально-физическая?
1: В каждом случае индивидуально Если мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны То материально они более-менее защищены У них неплохая достойная пенсия Что касается морального аспекта вот здесь они бы хотели почаще чтобы их приглашали чтобы им оказывали внимание не всегда это бывает удобно для них силу ихнего возраста и да. физического состояния но они готовы с сопровождающим поприсутствовать на мероприятиях и очень потом благодарны мы это практикуем и поэтому я считаю, что ветераны Великая Часть у нас обласканы, и это хорошо. Другие ветераны, значит, каждая организация проводит свои мероприятия, куда приглашают разные категории ветеранов, uh -huh. и, естественно, оказывает им тоже внимание, они принимают участие. У нас очень много ветеранов пишут стихи, участвуют в телемостах, Дело в том, что у них такой багаж опыта и знаний, что иногда просто заслушиваешься. И когда они даже собираются вместе на поздравление ветерана или там после проведения президиума, у них столько общих тем интересных, что это было бы даже поучительной молодежи послушать такой непроизвольной беседе.
0: Ну, смотрите, это происходит именно, когда вот есть какие-то организованные мероприятия, да. они чаще всего происходят именно к событиям, каким-то датам. А вот чем заниматься ветеранам и пожилым людям в свободное время? Очень многие-то одиноки, потому что им не с кем поговорить, и банально некуда, и незачем идти. Вот было бы неплохо, если бы решалась эта проблема
1: по Террасполю, Григориополю. Этот вопрос в одном направлении, то есть художественная самодеятельность решен. В Бендерах есть тоже свой хор, там есть клуб, куда люди приходят uh -huh. и поют, uh -huh. читают стихи, занимаются музыкой. Но за время, будем говорить, моего руководства, мы неоднократно думали о том, чтобы по примеру России организовать какие-то, Клубы по интересам. Да. Но вы знаете, даже вот не наша организация, бендерская общественная организация, спортивная, кажется, если я не ошибаюсь, поднимала вопрос, что они готовы заниматься с людьми, но стоит вопрос в аренде помещения. Первое. Это нужно финансирование. Угу. В предоставлении специалиста, опять-таки, никто на добровольных началах не пойдет этим заниматься приобщить кого-то из наших ветеранов, ну, вы знаете, даже эта скандинавская ходьба, не дай бог упадет, не дай бог что, ну, вот кто будет отвечать? Это угу. такое дело. То есть, по факту, мы готовы, если нам окажут помощь, но она, в первую очередь, должна быть в финансовом отношении. Не для нас, а для тех людей, которые смогут обеспечить досуг ветеранов. Это аренда помещений, это представление специалистов. Угу оплачивать самим, допустим, республиканской организацией или организацией городов и районов, у нас нет возможности. Во-первых, у нас на учете вы видите, люди преклонного возраста и собирать взносы, что предусмотрено законом общественных организаций, как бы мы не можем. Угу. Даже тот же рубль значим для пенсионера, который его потратит лучше на лекарства очень бережно относится к нашим ветеранам. Вот на протяжении этого моего, будем говорить, нахождения в республиканской организации мы неоднократно обращались и в правительство, и к президенту Приднестровской Молдавской Республики, министерствам. Все они нам по своим направлениям оказывают помощь. Uh -huh. Если смотреть в общем... Очень нам помогает правительство. Нас приглашают на заседания, Там мы обозначаем свои проблемы. И надо отдать должное. Решается все очень оперативно. Очень оперативно. Поручаются непосредственно людям, которые отвечают за это направление. И мы уже напрямую с ним этот вопрос решаем. За что мы всем им благодарны. Министерство соцзащиты. Это самые первые наши помощники. Министерство здравоохранения. То же самое. Решаем вопросы прямо конкретно, предоставляем списки, количество. Нам конкретно говорят, что делать по городам и районам в направлении здравоохранения для наших ветеранов.
0: Ну я знаю, что вы присматриваете, например, когда идут какие-то ветеранам доплаты из России или еще откуда-то. Вы координируете О, эту деятельность?
1: Это особая, будем говорить, работа, за которую мы очень-очень благодарны посольству Российской Федерации. Россотрудничеству и русской общине в Приднестровье. Вы знаете, там работают люди, которые душой болеют за материальное благо ветеранов Приднестровье. Ежегодно мы сверяемся со списками. И вот вышеперечисленные эти организации поступательно, но стараются предоставить нашим ветеранам материальную помощь с России, И она не маленькая. Это очень для всех важно. Я считаю, что эту работу нужно продолжать при всех обстоятельствах, которые складываются ежедневно, то в лучшую, то в худшую сторону.
0: Разговаривая с представителями различных союзов, я знаю, что есть проблемы с жильем. Жилье бывает аварийное, жилье бывает в неподходящем состоянии, жилье бывает просто пожилой человек не может элементарнейше сделать там хоть какой-нибудь косметический ремонт. У тех, кто является членами вашей организации, есть такие проблемы и есть ли какие-то способы их решения?
1: Всем категориям, конечно же, решить это, этот вопрос в порядке помощи мы не можем. Акцент мы делаем, опять-таки, на наши семь основных категорий. Ага. Это ветераны Великой Отечественной войны. Работа была проведена и в прошлом, и позапрошлом году. По какой системе? Мы изучили вопрос, составили акты обследования и направили их в госадминистрации. Госадминистрации рассмотрели, Определили уже с председателями форму помощи. И потом в течение года всем ветеранам, которые заявили, что им нужно кому-то ремонт, кому-то благоустройство. То есть все их потребности госадминистрация выполнила. Больше того они еще и предоставили отчетность по выполненной работе. То есть мы имеем по каждому городу и району список, и кому в этом направлении была оказана помощь.
0: Ну, вот это здорово.
1: Да, это опять-таки наше взаимодействие, чему мы очень рады и благодарны за это.
0: Ну, возможно, когда-нибудь со временем дойдет и до других категорий ветеранов. Но то, что оказывается ветераном Великой Отечественной, это на данный момент, мне кажется, это самое важное из того, что можно сделать. Медицинская помощь? Ведется ли какая-то работа в этом направлении с Минздравом?
1: Албул Кристина Валерьевна. Замечательный человек. Отзывчивый Дело в том, что мы поднимали вопрос Ведь медицинская тема Она очень болезненна для этой категории Ветеранов наших людей преклонного возраста Лекарства дорогие Хочется что-то бесплатно получить Хочется пройти Амбулаторное лечение да. Стационарное лечение Сдать те же самые анализы Решаются вопросы и решаются в положительную сторону для ветеранов. Не все, правда. Но это не из-за того, что Минздрав не хочет. Это сегодняшний наш день. Все равно они с повестки дня наши вопросы, наши э, наболевшие проблемы не списывают, и э, мы собираемся на заседаниях общественного совета при Минздраве, где опять поднимаем эти вопросы, где получаем разъяснения или отсрочку от того или иного решения, но все равно это все держится под контролем. За что им тоже мы очень благодарны.
0: А путевки удается в санатории выбить.
1: Вы знаете, Министерство созащиты под руководством Куличенко Елены Николаевны ежегодно нас предупреждает о том, что, пожалуйста, поработайте с ветеранами, посмотрите, кто нуждается в санаторном лечении. Путевки в Днестровские зори предоставляются всем желающим. Угу. С каменкой, конечно же, здесь более напряженная тема. Это коммерческая структура, и мы не всегда по желанию наших ветеранов можем туда их направить. И самая еще болезненная тема по отправке наших ветеранов в санатории Каменка или Днестровские зори, я имею в виду наших ветеранов Великой Отечественной войны, они все нуждаются в сопровождающем. А сопровождающий, как правило, не может быть отправлен туда на бесплатной основе. Вот. Поэтому наши ветераны... Если он ходит, извините меня, с палочкой, то он будет дома находиться, потому что сопровождающего он взять с собой не может. Конечно, будем решать вопрос, конечно, что-то будем думать, но по факту это так. Путевки есть, путевки предоставляются, списки мы направляем, работаем по городам и районам. Со всех городов и районов, кстати, в наш адрес, в республиканскую организацию поступает информация, мы централизованно отправляем списки в Минсоц и решаем уже по месту.
0: Что за проблема вообще с уходом за могилами ветеранов? Я думал, что за ними должно присматривать государство.
1: Сейчас вам объясню. Ветераны Великой Отечественной войны в те былые времена захоранивались где? На общих местах угу. захоронения, да. то бишь кладбища.
0: Ну да, это правильно, сейчас правильно. хоронят с почестями. Да. идет.
1: Тогда у ветеранов было много родственников, двоюродных, родных, угу. которые знали, что там похоронены дедушка, дядя, и они куда бедно, приходили, навещали и содержали в должном порядке. Прошло время, многие из родственников умерли, многие выехали, а год-два-три могила без родственников, она, естественно, зарастает и приходит в неподребное, будем говорить, состояние. Угу. Взять информацию у кого-то, что, допустим, там похоронен герой Советского Союза, Конечно. наши кладбища не располагают. Они располагают фамилиями отчества только человека, дата рождения, дата смерти и место, где он похоронен. Угу. А вот кто он, его категория, его значимость там не описывается. Хочу привести пример города Тирасполя. У нас есть активисты. Войнаровская, Нина Ивановна, вместе со своим сыном, посещая могилу своего супруга и отца, они случайно обнаружили могилу героя Советского Союза, который, как бы могила пришла в запущение. Они прибрались. Затем они решили пройтись по этому кладбищу и посмотреть, может, еще есть такие могилы. И вы знаете, они нашли 14 захоронений. Может, их там и больше... Что касается этого направления в работе, выявив такие ситуации, мы обратились в правительство. На заседании правительства мы подняли вопрос по захоронениям, по заброшенным могилам и вообще по работе с аллеями Славы. Угу. Правительство вникло в суть вопроса. И закрепила решение этого вопроса за Министерством обороны и, если я не ошибаюсь, Министерством культуры. Одна, что требовалось, это дать информацию, если мы так таковы располагаем. Они же стали проводить через поисковые группы, где кто захоронен. Эта работа в настоящее время ведется. Ведется она активно, но решение пока... Вот, допустим, вы бы спросили у меня, а сколько могил, допустим, требуется, чтобы их облагородить или там посмотреть, есть ли у них родственники? Я пока ответить не могу. Но эту информацию собирают и в первую очередь собирают для того, чтобы передать эту информацию в архив. Ведь э, все, что связано с увековечением исторической памяти, это нужно где-то все-таки записать. Это где-то нужно сохранить. По поводу этого вопроса мы встречались с директором государственного архива, показали свои планы, определили круг вопросов, круг намерений. Работаем, работаем, составляем исторические справки, привозим сведения.
0: Ну, ну я вот так понимаю, что поисковые отряды потихоньку начинают этим заниматься. Они восстановили Вы недавно правы. несколько мемориалов и вот могилы, которые прилегали там. То есть сейчас это на них висит работы. Как решить проблему одиночества ветеранов? Такой глобальный вопрос.
1: В первую очередь, я считаю, что одиночество ветеранов, членов нашей организации, если мы будем говорить конкретно о членах нашей организации, в первую очередь, зависит от председателей и первичек. Они знают свой состав членов своей первички. Они могут поручить кому-то, навестить человека. Они могут проследить важные даты для ветерана, и в этот день просто телефонным звонком или просто с букетом зайти угу. и обозначить э, свое участие в судьбе этого ветерана. Они, я еще раз повторюсь, очень благодарны и всегда рады.
0: Часто удается ветеранов сейчас вывести на встречи с молодежью? И как эта молодежь реагирует, если такая встреча происходит?
1: Нет, вот здесь у нас имеются трудности большие. У нас практически не осталось ветеранов великолепных, которые могут самостоятельно передвигаться. Угу. Что касается работы с молодежью по... По ветеранам по ветеранам Великой Отечественной войны. Мы на своем заседании президиума Республиканского обсуждали эту тему. Вы знаете, пришли к выводу. Вот немножечко пройдет эта стихия с этим ковидом, немножко вот все наши границы успокоятся. Наверное, мы переведем свою работу по этому направлению. В русло какое? Ведь каждый председатель городской ветеранской организации города и района располагает информацией по ныне здравствующему или ушедшему в мир иной ветерану Великой Отечественной войны. У многих организаций есть буклеты прямо конкретно на этого ветерана. У многих есть социальные паспорта угу. этого человека. И они будут выходить на открытые уроки, на мероприятия в школы, вузы наши, училища, где будут освещать жизнь. И э, боевой путь этого ветерана, чтобы не забыть, что в нашем городе проживал такой человек, что он вот это, это, такие у него заслуги, и похоронен он вот там-то. Это немаловажно, потому что э, зачастую мы просим, чтобы после мероприятий пошли и возложили цветы. Память нужно беречь и сохранять
0: республиканской общественной организации. Чего сейчас не хватает, чтобы наиболее эффективно выполнять свои задачи, которые стоят перед ней?
1: Есть у нас несколько вопросов, болезненных для нас. Опять-таки, время идет, время меняется, другие требования и к работе ветеранских организаций, и к отчетности ветеранской организации. Я повторюсь, с чего начала. С 1987 -го года они соорганизовывались. Кто-то в устном порядке записал, что Иванов Иван Иванович является членом организации, хотя по закону все должно быть фиксировано, угу. то есть заявление. Кто-то записал это в журнал, но время пришло, и теперь допустим, чтобы провести какое-то мероприятие, первое, что мы должны... Чем мы можем помочь этой организации, чтобы он провел? В чем это заключается? Хорошо, сценарий. Хорошо, концертная программа. Но они, как правило, же хотят пообщаться. То же самое чаепитие, которое им можно организовать, на это нужны средства. И первый вопрос. Откуда их взять? Второй вопрос. Можно поработать по спонсорской помощи. Если раньше наши организации именно и жили за счет спонсорской помощи, то сейчас это не делают, потому что у нас, как правило, коммерческие организации, которые просто-напросто говорят, ну, мы коммерческая организация, мы не обязаны заниматься благотворительной помощью. Uh -huh. То есть как только... Для проведения какого-то мероприятия, для проведения, будем говорить, сбора наших ветеранов, для общения или там решения какой-то проблемы, всегда все упирается в денежки. Поздравить, открыточку купить, ее надо купить. Конечно, мне стыдно слышать, когда наши председатели городских организаций говорят, вы знаете, я со своего кармана. Вытащил эти 100-150 рублей и купил этот венок, потому что мне нужно проводить этого ветерана в последний путь. Я с ним работал, я его знаю. Мы пытаемся с того фонда, который нам дают, не одну сумму, мы говорим, что на мемориальные услуги столько вы можете затратить, на культурно-массовый столько, но это мизер, для них это очень мало. И если ответить кратко на ваш вопрос, я скажу, если нам бы помогали чуть-чуть финансово, потому что без них нельзя, хотя это против закона угу. по общественных организациях, мы бы работали более активно, и к нам бы люди бы шли тоже более активно.
0: Какая ваша главная цель на посту председателя? Знаете, вот есть всегда такая работа, которую ты вот мог бы выполнить и сказал, о, вот все, вот теперь я сделал именно то, что надо, и могу спокойно оставить пост, переложить эту задачу на кого-то другого. Но вот я добился именно того, что хотел.
1: Ну, первая моя задача все-таки закончить работу по учету фиксированных членств. Мы должны знать точно, сколько по городам и районам э, и каких категорий, Находится в общественных организациях. Потому что без этого учета работать нельзя в любом направлении. Мы ранее оговаривали этой помощь России, угу. это и финансирование. Это первая моя задача. Вторая, самая главная задача не растерять те структурные подразделения, которые мы имеем, потому что из-за отсутствия финансирования, по большому счету, им очень сложно работать. Вот. И плюс будет если к нам придут еще ветераны которые обобщаться еще в какие-то структурные подразделения один пункт который я уже могу сказать что я уже его исполнила вот а, с моим приходом благодаря помощи и правительства и президента и министерств мы всех все организации обеспечили компьютерной техникой и огромное спасибо, Всем, кто нам помог в обеспечении мебелью республиканской общественной организации, теперь мы работаем в достойных условиях и приглашаем всех к нам в гость.
0: Знаете о здоровье ветеранам? Вам удачи во всех ваших начинаниях, чтобы они все-таки ширились и росли, и чтобы все, что вы запланировали, удавалось. Ну и поздравляю с 30-летием вашу общественную организацию. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо.
0: У нас сегодня в гостях была председатель республиканской общественной организации, ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья Светлана Рудольфовна Бахчеван. Вечерний дозор.